0: Czy mnie widać, czy mnie słychać, proszę o informację na czacie. Widać i słychać pisze Michał, czyli jak jeden słyszy, to słyszą mnie wszyscy. Bardzo się cieszę, dziękuję bardzo za informację, głośno i wyraźnie. Bardzo się cieszę, dziękuję, dziękuję jeszcze raz. Dzisiaj mamy kolejne spotkanie w ramach naszych webinarów. Nieperiodycznych. I um, dzisiaj tematem będzie szósty zmysł, ale zanim do tego dojdziemy, to jeszcze tradycyjnie może powitam jeszcze słuchaczy Radia normalium, jak donosi Marek. I tradycyjnie też zapytam o to, skąd przybywacie na dzisiejszy webinar. Proszę o informacje na czacie. Zobaczymy Wrocław, Legnica, Giżycko, Kędzierzyn, Niemcy, Opatówek, Ruda Śląska, Oranienburg, Lublin, Białystok, Warszawa, Monachium, Biedeń, Trzebnica, Gostyń, Podkarpacie, Ham, Niemcy, Łódź, Czechy. Okolice Bielska, Skarżysko-Kamienna, Irlandia, Holandia, Kołobrzeg. Katowice. Y Szemek z Danii, Kraków, Kielce, Warszawa, często Częstochowa, Wieluń, Stolberg, Radą, Gdańsk, Oliwa, bardzo, bardzo dużo. Mazury, Bytom, Ława, Warka, Kordoba, Tokio pod pszczyną. No super, świetnie. Bieszczady, Watykan. No to chyba żart z tym Watykanem. Chociaż kto wie, kto wie. Patrząc na imię, to myślę, że to jest żart. E, bo znamy się chyba. Natomiast tak, cały świat mamy tutaj, na no, przynajmniej Europę, wliczając Tokio pod Pszczynotą, to nawet i Polską, Polską Japonię. Tym razem nie ma nikogo, przynajmniej się nie objawił ze Stanów Zjednoczonych, a bywają też osoby, które ze Stanów przybywają na na nasze webinary. I co? Zaczniemy nasze, nasze spotkanie taką malutką dygresją. Poprzednie spotkanie było spotkaniem, do którego inspiracją był film Uwierz w ducha. A tym razem jest to film Szósty Zmysł. Czy jest może ktoś na sali, kto filmu Szósty Zmysł nie widział? Dajcie znać. O, Massachusetts, jest, są Stany. O, jest, jest parę osób. Jest parę osób, polecam. Polecam tym, którzy tego filmu jeszcze nie widzieli, bo bardzo dobrze przedstawia sprawy związane z tym, co dzieje się po śmierci w bardzo intrygujący sposób. Także polecam, polecam. Tak chodzi film o, o film z Bruceem Willisem, dokładnie. Czyli Michał na pewno widział, bo się pyta o aktora. Okej, okay, dobrze. To zanim jeszcze zaczniemy, to rzućcie okiem na ekran. Sugeruję wyłączenie Skype'a, Facebooka, Twittera i innych mediów społecznościowych, bo jak wiecie, zapowiedzi, to dzisiejsze spotkanie będzie, dzisiejszemu spotkaniu będzie towarzyszyła również medytacja. W związku z tym może się zdarzyć, że któreś z tych przeszkadzajek mogą okazać się właśnie bardzo przeszkadzające w trakcie spotkania. Również wyłącz telefon, żeby nie rozpraszał, bo zwykle to tak bywa, że odezwie się w najmniej oczekiwanym momencie. W czasie spotkania proszę też nie pisać, nie urządzać dyskusji na czacie, chyba że będzie jakaś usterka techniczna, to wtedy dajcie znać, natomiast będzie czas na to, żeby na czacie pisać, wymieniać się doświadczeniami, i o to, o to poproszę, natomiast w tej chwili, w tej chwili. Proszę na czacie nie pisać. Tutaj Jadwiga pisze, to nie Bruce Willis, tylko Patrick Swayze. Z Patricka Swayze był inny film. To był film, uwierz w ducha. Natomiast chodzi o film Szósty Zmysł właśnie z Brucem Willisem. No skoro, skoro o tym filmie mówimy, no to proszę bardzo, jest ekran z filmu, który być może część osób tę scenę pamięta. W w każdym razie no, dzisiejszym pytaniem, które, nad którym się zastanowimy i na które spróbuję odpowiedzieć, to jest pytanie o to, czym jest szósty zmysł. Czym jest szósty zmysł, kto go posiada i czy można go wykształcić? Może tak, najpierw pytanie, z czym wam się kojarzy szósty zmysł? Napiszcie na czacie. Bo jest to pojęcie takie dość ogólne. Każdy myślę, że to na swój sposób odbiera. Na swój sposób... Mhm intuicja powtarza się intuicja tutaj poszerzona percepcja się pojawiło z wizjami z intuicją z postrzeganie poza słowem, otwarte trzecie oko. Wewnętrzne widzenie y jasno słyszenie z przewidywaniem przyszłości. Postrzeganie. No właśnie właśnie właśnie. E Każdy na swój sposób tak jak powiedziałem y rozumie czym jest y szósty zmysł, a ja myślę, że to wynika też takie dość, że tak powiem, ścisłe przywiązanie, szczególnie do intuicji, z tym w jaki sposób myślimy, czy rozumiemy nasze pięć fizycznych zmysłów, czyli jako coś takiego konkretnego pojedynczego, w liczbie pojedynczej, czyli jak mamy dotyk, no to wiadomo, Oczywiście można tutaj dużo mówić o dotyku, z czym się kojarzy, natomiast jest to konkretne źródło bodźców, które to odbieramy i myślę, że poprzez ten pryzmat właśnie rozumiemy, czym może być szósty zmysł. Nawet jeżeli odpowiemy na to pytanie, że jest to intuicja, no to kolejne się rodzi. Czym jest intuicja? Jak działa? W jaki sposób się przejawia? co jest źródłem informacji dla intuicji. I tutaj znowu wydaje się, że to jest zbyt pojemne, zbyt szerokie i zbyt nieokreślone pojęcie i rozumienie w taki sposób intuicji. Tym bardziej, że każdy też tą intuicję w różny sposób indywidualnie odczuwa, odbiera i u jednego intuicja to będzie się kojarzyła z jakimiś pojawiającymi się myślami, z jakimś głosem wewnętrznym na przykład, z obrazami, które może gdzieś tam się pojawiają, jakimiś przebitkami z bliżej nieokreślonej rzeczywistości. Może to się kojarzyć również ze snem, z jakimiś informacjami, które się w śnie pojawiają. Ja myślę, że oczywiście nie musicie się zgadzać z takim rozumieniem szóstego zmysłu. Myślę, że to jest szósty zmysł, to jest zdolność odbierania informacji poza systemem, poza spektrum fizycznym. Czyli. Innymi słowy, można powiedzieć, że poszerzona świadomość. I tutaj ten szósty zmysł może działać właśnie na różne sposoby. Tak jak już wcześniej wspomniałem, w postaci jakiegoś takiego przeczucia, jakiegoś głosu, jakiejś myśli, która się pojawi, a może być to rzecz, która jest bardzo bardzo nieokreślona, jakaś taka nagła wiedza intuicyjna, tak zwana, czyli coś, co się pojawia, napływ informacji, może to być właśnie odbiór jakichś sygnałów, które wydają się fizyczne, a z drugiej strony pochodzą z, ze źródeł czysto niefizycznych, poza naszą rzeczywistością fizyczną. Kto ten zmysł posiada? Hmm. Można powiedzieć, że, że każdy, aczkolwiek nie każdy potrafi się na nim skupić, nie każdy potrafi go zauważyć. Wynika to z tego, że w większości jesteśmy społeczeństwem lewopółkulowym i ta lewopółkulowość narzuca pewne ograniczenia, które wynikają z tego, w jaki sposób nasza lewa półkula, czyli ten taki logiczny umysł, który posiadamy, rozumie i klasyfikuje to, co nas otacza. Więc jeżeli coś wykracza poza ramy jego pojmowania, no to tutaj następują różne mechanizmy obronne, które powodują, że ta intuicja zostanie w jakiś sposób przytłumiona, bądź zracjonalizowana, bądź zlekceważona tylko po to, aby zaspokoić, czy też uspokoić tą lewą półkulę logicznie myślącą z jej punktu widzenia, że nic nadzwyczajnego się nie dzieje, nic nad czym nie miałaby kontroli. Więc w rzeczywistości każdy z nas posiada szósty zmysł, jednak nie każdy jest w stanie z niego korzystać. Czy można to w jakiś sposób naprawić? Myślę, że tak. I tutaj to trzecie pytanie, czy można go wykształcić? Może nie jest takim najlepszym pytaniem, bardziej powinno być postawione pytanie, czy można ten stan nieumiejętności korzystania z szóstego zmysłu w jakiś sposób naprawić? Jak najbardziej i są do tego określone techniki. Przede wszystkim e, pierwsza rzecz, którą, na którą powinniśmy zwrócić uwagę, to jest otwarcie na możliwość istnienia rzeczywistości niefizycznej. I wydaje nam się w tej chwili, że no, to jest zupełnie oczywiste, że no, skoro tu jesteśmy na tym spotkaniu, to w taką e, rzeczywistość wierzymy, czy też ufamy, że ona jest, e, rozumiemy, że ona jest, natomiast... Być może gdzieś na poziomie pod, podświadomym jest zaszyty taki mechanizm, który jednak blokuje nam tę otwartość i buntuje się przeciwko temu, że poza światem fizycznym istnieje jeszcze coś szerszego, coś większego. Także to otwarcie na możliwość istnienia rzeczywistości niefizycznej jest takim dość istotnym elementem, z tego względu właśnie, że to może być pierwszym takim taką barierą, która blokuje nas przed otrzymywaniem wiadomości czy informacji pochodzących spoza naszych fizycznych pięciu zmysłów. Kolejna rzecz to jest... Pozwolenie sobie na odbiór informacji spoza spektrum fizycznego. To też jest bardzo ciekawa rzecz, bo wiele osób nie daje przyzwolenia na wiele rzeczy, które wokół niego lub też w nim się odbywają, i poprzez pewnego rodzaju wyobrażenia czy też przekonania. Nastawia się na określony odbiór informacji, jakby nastawiając swoją antenę w określonym kierunku. Czyli na przykład na świat fizyczny, ufając jedynie swoim pięciu fizycznym zmysłom. Także pozwolenie sobie jest to takie dość może trudne do. Zaakceptowania w tym momencie pojęcie, pozwolenie sobie, zezwolenie swo, swojemu organizmowi, swojemu mózgowi, swoim zmysłom na to, żeby jednak te informacje pochodziły także z innych źródeł, nieblokowanie się, jest czymś takim, na co warto sobie na co warto zwrócić uwagę, szczególnie, że dość często mamy jakieś takie ograniczenia w odniesieniu no, do naszych nawet fizycznych pewnych działań w postaci swego rodzaju zahamowań przed wykonaniem tego, czy tamtego jakiejś czynności, powiedzeniem komuś czegoś z zachowaniem się w określony sposób. Nie pozwalamy sobie po prostu na to. Jeżeli i przenosząc to właśnie na to pozwolenie, przyzwolenie na odbiór informacji spoza spektrum fizycznego, możemy ten mechanizm także zastosować, ośmielić się używania informacji niefizycznych. Kolejna sprawa to jest zaufanie własnym odczuciom. To jest bardzo ciekawy temat, dlatego, że od dzieciństwa szkoliliśmy nasze pięć fizycznych zmysłów do tego, żeby dostarczały nam wiarygodnych informacji o otaczającym nas świecie. W tej chwili to praktycznie żaden z nas nie pamięta tego, jak uczyliśmy się naszych fizycznych zmysłów, jak uczyliśmy się zmysłu wzroku, zmysłu słuchu, jak uczyliśmy się zmysłu dotyku. To były pierwsze tygodnie miesiące naszego istnienia tutaj fizycznego. I te zmysły fizyczne też początkowo były dla nas czymś nowym. W pewnym momencie, kiedy zauważyliśmy korelację, powiedzmy, dźwięku z tym, co widzimy, korelację dotyku z tym, co widzimy, na przykład, czy, czy z dźwiękiem, Wówczas nasze zaufanie do tych zmysłów wzrastało i poczuliśmy się pewniejsi w tym, czego one nam dostarczają. Tej umiejętności nie posiadamy zazwyczaj, jeśli chodzi o nasze zmysły niefizyczne, które mogą nam dać informacje pochodzące spoza spektrum fizycznego. Bo właśnie chociażby ta intuicja, o której tutaj wspominałem wcześniej. I to, co jest istotne w tym momencie, to jest właśnie to zaufanie odczuciom. Jeżeli zastanawiam się nad czymś, nad jakąś rzeczą, której w danym momencie nie widzę, nie słyszę, nie czuję w sposób fizyczny, ale chciałbym uzyskać na przykład odbiór informacji od kogoś, o kimś, bądź też wyczuć jakąś, nie wiem, energię moich kwiatów, które stoją na, na parapecie, to w tym momencie właśnie powinienem zaufać moim własnym odczuciom na temat tego, co, co się wydarza. Być może to będzie jakieś drętwienie, być może będzie to jakiś odczuwanie ciepła, być może pojawią się jakieś obrazy, być może pojawi się jakaś informacja, każde z tych odczuć, każde z tych wrażeń będzie prawdziwe i będzie dotyczyło właśnie przedmiotu, na którym się w danym momencie skupiam. I kwestią tylko zaufania temu, że te odczucia są prawdziwe i że rzeczywiście na przykład Występuje jakiś dialog, dajmy na to z moim zwierzątkiem, które, z moim kotem, którego posiadam, to jest właśnie ten kierunek, w którym powinniśmy podążać. Te odczucia są zawsze prawdziwe. Inną sprawą jest natomiast nasza interpretacja i stosunek do tego, co odbieramy, ten logiczny stosunek naszego lewego mózgu, lewej półkuli, która zaraz zacznie wszystko podważać. Także ważna rzecz, zaufanie naszym odczuciom. No i ostatni element to jest akceptacja sposobu odbioru informacji. To też jest kolejna rzecz ponieważ ważna, ponieważ <kluzni> jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że większość informacji dociera do nas w sposób wizualny za pomocą zmysłu, wzroku. I tak też zazwyczaj nastawiamy się na to, że te informacje, które będą pochodziły ze źródeł niefizycznych, również będą w postaci wizualnej, w postaci jakichś obrazów, w postaci filmu jakiegoś ruchomego, przedstawienia, a wcale tak być nie musi, bo każdy z nas ma różną wrażliwość w, jakby w różnych wymiarach tego niefizycznego zmysłu. Nawet porównując to do naszych fizycznych, Danuta, jeżeli temat cię nie interesuje, to proszę cię, wymiaduj się z naszego webinaru. I jeżeli porównamy to do naszych fizycznych zmysłów, to również każdy z nas, jeśli chodzi o te fizyczne zmysły, ma różną wrażliwość na każdy z nich. Jedni bardziej odczuwają dotyk, inni są bardziej wrażliwi suchowo, inni są jeszcze bardziej wrażliwi węchowo, smakowo i tak dalej. Więc podobnie jest tutaj w przypadku w przypadku w tej sfery niefizycznej. Tak jak mówiłem wcześniej, poszerzona świadomość może odbierać informacje na różny sposób i może być ta informacja prezentowana w różny sposób dla naszego logicznego umysłu. W związku z tym w związku z tym każdy z nas będzie to odbierał w sposób indywidualny. Dlatego też nie ma jakiejś takiej checklisty, gdzie można by było odhaczyć, że jeżeli powiedzmy odczuwam zimno, drżenie lewej ręki i jakieś ciepło w prawym palcu, to znaczy, że spełniam określone warunki. Nie, to wszystko są sprawy indywidualne, dlatego też zawsze jest duże pole do interpretacji, ale my możemy nauczyć się tego sposobu interpretacji, odbierania informacji niefizycznych i dość precyzyjny później sposób przekładać to na język fizyczny. Takim, myślę, że mistrzem przekładania na język fizyczny swoich doświadczeń pozazmysłowych był Robert Monroe, twórca, autor książek Podróże poza ciałem całej trylogii, gdzie w sposób no, porywający wręcz opisał swoje doświadczenia, które znacząco wykraczały poza, poza świat fizyczny, poza to, co nas otacza, poza to, co rozumiemy i z czym mamy do czynienia na co dzień. I był to jego sposób, jego język, aczkolwiek bardzo rzetelny i bardzo taki wiarygodny. Każdy z nas może to wykształcić, to jest kwestia pewnego treningu, praktyki, którą każdy może odbyć, zaczynając nawet już dzisiaj, o ile chcecie w ogóle praktykować te rzeczy. Od czego zacząć pracę z szóstym zmysłem, czyli inaczej z poszerzoną świadomością? Może jakieś sugestie, ktoś ma jakiś pomysł? Medytacja, chemisync, hipnoza, medytacja, uważność. Tak, jak, jak najbardziej. Każdy z tych elementów jest tutaj mm, na miejscu. Każdy ma swoją drogę. Nie ma jednej e, drogi, e, jednej, jedynej, która jest lepsza od wszystkich innych. Jak najbardziej może być to także joga. E, również kraniosakra terapii, tai chi i tak dalej, i tak dalej. Ja tutaj troszeczkę to ująłem szerszymi takimi określeniami. Można zacząć od właśnie chociażby tych wymienionych wcześniej przez Was elementów. Można użyć do tego technik oddechowych, które są obecne w różnych metodach, chociażby właśnie w jodze, w tai chi, w technice chemisync, w różnego rodzaju praktykach medytacyjnych. Do tego użyjemy jakichś technik relaksacyjnych. Tutaj też jest duży wybór, duże możliwości wykorzystania różnych narzędzi. To, co Każdemu odpowiada po prostu. Jeżeli ktoś woli polegać na technice chemisync, proszę bardzo, jak najbardziej będzie to metoda, z której może korzystać i która przyniesie mu efekty. Jeżeli ktoś woli wspomnianą wcześniej jogę, też jak najbardziej. Można oczywiście łączyć, jeżeli macie doświadczenia z obu technik, a może z kilku innych i można w ten sposób wypracować swoją własną bo tutaj nie ma czegoś takiego, jeszcze raz podkreślam, co można by było określić jako jedna, jedyna, słuszna droga. Każdy z nas jest indywidualnością, każdy z nas na swój sposób odczuwa i odbiera rzeczywistość i każdy z nas będzie się też na swój indywidualny sposób lepiej lub gorzej czuł z poszczególnymi technikami dostępnymi w swoim otoczeniu. I kolejna rzecz. No to właśnie techniki, które pomagają, pomagają w tworzeniu czy rozwijaniu poszerzonej świadomości. I tutaj znowu można wrócić do technik oddechowych, bo są też takie rzeczy. Bardzo dobrze się do tego nadaje technika hemisync pochodząca z Instytutu Monroe'a. Oczywiście można użyć technik wspomagających jeszcze te wszystkie procesy, no, na przykład afirmacje, intu... nie intuicje, tylko inicje i tak dalej. I tak dalej, więc tutaj pole jest bardzo, bardzo szerokie. Na przykład na warsztatach podróży niefizycznych, według Brusa Moena, używamy właśnie tych elementów. Zaczynamy od prostych technik oddechowych, potem wyjaśniamy, czym są techniki relaksacyjne i prowadzamy bardzo prosty system rozluźniania ciała, tak żeby odciąć się od tej rzeczywistości, od, odciąć się od tej rzeczywistości fizycznej i jakby niejako usłyszeć, czy też odczuć, może bardziej, to jest właściwe słowo, odczuć to, co istnieje poza tym zgiełkiem informacyjnym pochodzącym z rzeczywistości fizycznej. Tutaj jest pytanie, co rozumiem poprzez termin poszerzona świadomość. Jest to dosyć szeroki termin, to tutaj od razu też powiem, ale w skrócie, tak najbardziej obrazowo mówiąc, poszerzona świadomość to jest taki rodzaj, Świadomości otoczenia, odbioru informacji, który pozwala na odczuwanie czy też pobieranie informacji leżących poza fizyczną rzeczywistością poza pięcioma fizycznymi zmysłami. Tak, chyba to będzie najkrócej, najkrócej można to wyjaśnić. Jest to, w, każdy, jak powiedziałem, indywidualnie będzie odbierał te odczucia, które będzie miał, a które nie mieszczą się w opisie naszych pięciu fizycznych zmysłów. Czy pytanie, dobrze, to troszeczkę tutaj widzę, pytania się pojawiają. Czyli poszerzona świadomość to intuicja. Można tak powiedzieć, aczkolwiek jest to jeden z rodzajów. Może bym nawet potraktował poszerzoną świadomość jako szersze pojęcie niż intuicję. Ponieważ intuicja raczej jest kojarzona z czymś takim, nad czym nie mamy kontroli. Natomiast jeśli chodzi o poszerzoną świadomość możemy ją wytworzyć i niejako nastawić się na odbiór określonych informacji. Natomiast intuicja przynajmniej w moim pojęciu jest kojarzona z czymś co się pojawia samoistnie, niesie oczywiście dla nas istotną informację, natomiast nie mamy nad tym kontroli. Świadomość, tak, tutaj jeśli chodzi o definicję poszerzonej świadomości, to tak jak mówiłem, nie ma chyba jednej jednoznacznej definicji. Wiele osób będzie przedstawiało swoje własne punkty widzenia i to jest jak najbardziej właściwe. Natomiast ja prezentuję tutaj swój punkt widzenia, nie musicie się z tym zgadzać, zachęcam jednak do tego, aby uwzględnić go w, waszych, w waszym rozumieniu jako kolejną perspektywę, bo wielość perspektyw buduje nam szersze rozumienie otaczającej nas rzeczywistości i zwiększa też naszą otwartość. Tym samym przyczynia się do właśnie poszerzenia tejże świadomości. No dobrze, skoro mówiłem o, już o warsztatach podróży niefizycznych, to tutaj na ekranie widzicie taki zielony paseczek z czerwonym przyciskiem. To parę słów o, o warsztatach podróży niefizycznych, bo jest to okazja do wykształcenia właśnie tego szóstego zmysłu, do wykształcenia poszerzonej świadomości która pozwala na kontrolowany dostęp do informacji, które zazwyczaj gdzieś tam nam są dla nas niedostępne w sposób taki tradycyjny. Jak chociażby wiele osób chciałoby uzyskać wiedzę na temat swojej przyszłości, na temat swojej roli w życiu, zadań, które czekają na tę osobę. Chciałoby się dowiedzieć na przykład, co robili, zanim pojawili się na ziemi i tak dalej, i tak dalej. Takich pytań każdy z nas nosi wiele i w trakcie właśnie warsztatów podróży niefizycznych nauczymy się technik, które pozwalają znaleźć odpowiedzi na te najgłębiej zakorzenione w nas pytania, można powiedzieć tak górnolotnie, o sens istnienia. Link na czacie już udostępniam. Momencik. Przycisk, przycisk nie działa. Wystarczy przycisku kliknąć tutaj na, na belce. Ale już udostępniłem. No dobrze. No, dziękuję od Marcina. Informacja, że przycisk działa. Super, świetnie. Jeśli chodzi o warsztaty podróży nie fizycznych, to jeszcze parę słów, zanim przejdziemy do medytacji, która będzie takim, troszkę taką próbką tego, co się na warsztatach dzieje. To są zajęcia, na których przede wszystkim uczymy się technik poszerzonej świadomości po to, żeby móc znaleźć te odpowiedzi na pytania, o których wcześniej mówiłem i też zwiększyć swoją uważność, zwiększyć świadomość swojego istnienia tutaj fizycznego. Taką ciekawostką, może zabawną, być może dla niektórych zaskakującą jest to, że te zdolności niefizyczne można dość łatwo zweryfikować i robimy to na warsztatach w sposób taki, że komunikujemy się w celach weryfikacyjnych z osobami, które odeszły z życia fizycznego. Jest to jeden z najprostszych sposobów, aby sprawdzić na to, czy te nasze zdolności poszerzonej świadomości komunikacji odbierania informacji z obszarów niefizycznych działają i w jaki sposób to funkcjonuje. Jedynie co jedynie co mogę powiedzieć o bo to może być właśnie zaskakujące, że kon, robimy kontakty z osobami zmarłymi. Wynika to z tego, w jaki sposób zorganizowana jest rzeczywistość, w której funkcjonujemy i teoretycznie można by było badać, badać tę rzeczywistość niefizyczną i poszukiwać potwierdzenia, że nasze umiejętności, ten szósty zmysł się rozwinął w inny sposób, Niemniej poprzez kontakt z osobą zmarłą, a potem weryfikację informacji na temat tej osoby zmarłej, możemy w bardzo łatwy sposób upewnić się, że ta nasza poszerzona świadomość funkcjonuje i co więcej zbudować to zaufanie, o którym wcześniej wspominałem, które jest niezwykle istotne dla odnoszenia, w, że tak powiem, sukcesów na tym polu. Okej. Okay. No dobrze, to tyle może o warsztatach. Zachęcam 1-5 września w bardzo fajnym ośrodku w Nowym Kawkowie będziemy ćwiczyć nasze zdolności niefizyczne rozwijać czusty zmysł i dokonywać także eksploracji partnerskich, czyli badać rzeczywistość niefizyczną w kilka w zespołach po kilka osób i weryfikować te informacje, że tak powiem, krzyżową. Okazuje się, że możemy dotrzeć do tych samych niefizycznych miejsc, zebrać te same informacje i co ważniejsze, mogą to potwierdzić inne osoby, które brały udział w tym samym doświadczeniu. No dobrze, to skoro tyle o, o warsztatach, to zostaniemy tutaj przy tej planszy, a ja zasugeruję teraz zrobienie medytacji. Bardzo, bardzo dziękuję za poparcie tego, co, co mówię o warsztatach. To prawda, ogrom wiedzy teoretycznej i praktycznej. Ciężko to na takiej prezentacji wręcz powiedzieć, póki się tego nie, nie doświadczy, bo w sumie no, nie mamy tutaj też punktu odniesienia do czegokolwiek z naszego świata fizycznego, w którym na co dzień funkcjonujemy. Więc... To jest całkiem nowe, inne doznanie, które może zmienić naszą ogólną perspektywę na to, kim jesteśmy i, i jaki, w jaki sposób funkcjonujemy, jak, jak żyjemy. No dobrze, ale my tu gadu-gadu, a medytacja czeka. Okej. Okay. Dobrze, to czy jesteście gotowi na, na medytację? Proszę, dajcie znać. Okej, okay. to bardzo się cieszę, że jesteśmy gotowi na medytację. Medytacja będzie właśnie zawierała te elementy, o których mówiłem, które mają doprowadzić do wzmocnienia tego naszego szóstego zmysłu. Jednym z najsilniejszych, najefektywniejszych ćwiczeń jest, są ćwiczenia miłości, ćwiczenia wdzięczności, które znakomicie otwierają nas, nas, naszą percepcję na tego rodzaju doznania i doświadczenia. Więc teraz będzie okazja do tego, żeby skorzystać z tych wszystkich elementów i zobaczyć, w jaki sposób one u Was zafunkcjonują. Warto ten stan utrzymywać jak najdłużej, i obserwować otaczającą nas rzeczywistość na tych wszystkich poziomach, na których jest to w danym momencie tylko możliwe. A sądzę, że w wielu przypadkach, mam nadzieję, że we wszystkich pojawią się zupełnie nowe, wcześniej nieznane doznania. No dobrze.
1: W takim razie
0: znajdź wygodne miejsce, znajdź wygodne miejsce dla nóg, dla pleców, dla rąk, dla głowy, zamknij oczy. I skup się na swoim oddechu spokojnym, powolnym. Dobrze, już ciszej daj muzykę. Ok. Skup się na swoim oddechu spokojnym, powolnym. Pomogę Ci w nadaniu rytmu oddechu. Będę liczył od 1 do sześciu na każdym wdechu i na każdym wydechu. Podczas wdechu wyobrażaj sobie złotą, migoczącą energię wokół siebie, którą wciągasz wnętrza swojego ciała i wypełnia ona twoje ciało. Natomiast podczas wydechu wydmuchuj z swojego organizmu całą starą, zużytą energię, która jest ci już w tej chwili niepotrzebna. Czyli podczas wdechu wciągaj nową energię, a podczas wdechu, wydechu Usuwaj z organizmu całą starą, zużytą energię. Zaczynamy. Wdech. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Wydech. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Wdech. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, wydech. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, wdech. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, wydech. Spokojne, długie. Na swoim oddechu,
1: na spokojnym,
0: powolnym oddechu, w rytmie, który wcześniej podałem. Jeżeli potrafisz, możesz wydłużyć oddech. Sobie, że ta energia, która jest w Tobie, wydostaje się przez czubek Twojej głowy, troszeczkę wzlatuje w górę, zakręca w dół, otacza Cię balonem i wnika z powrotem poprzez podeszwy Twoich stóp. Tworzy taki obieg
1: zamknięty. Czujesz jej przepływ. Jak przepływa ta energia,
0: jak przepływa przez Ciebie złota, migocząca energia, wypływa przez czubek głowy, otacza Cię i wraca poprzez
1: podeszwy stół.
0: Stabilny, jesteś spokojny i odprężony. Kiedy ta energia tak płynie, wyobraź sobie, że znajdujesz się w miejscu, które dobrze znasz w miejscu, w którym możesz wyrazić wdzięczność do wszystkiego, co tam się znajduje. Spaceruj po tym swoim miejscu. Wytrzymaj się przed każdą rzeczą, której chciałbyś wyrazić wdzięczność i zrób to. Wyraź wdzięczność do każdej i rzeczy, przedmiotu, które znajduje się w Twoim miejscu, które znasz, którym w tej chwili się, do którego się w tej chwili przeniosłeś. weź trzy
1: głębokie spokojne oddechy odpręż się
0: i pomyśl o sobie bądź osobach którym chciałbyś wyrazić wdzięczność za ich cechy które posiadają Zwyczaj się z tą osobą, bądź osobami po kolei i wyraź swoją wdzięczność. Wyliczając wszystkie cechy, za które jesteś
1: wdzięczny. to odczucie i weź trzy głębokie spokojne Teraz skup się na sobie, na swoich cechach, umiejętnościach, na tym, kim jesteś.
0: Wyliczając poszczególne cechy, wyrażaj wdzięczność za nie. Pamiętaj to odczucie.
1: Romać w centrum swojej klatki piersiowej.
0: Każdym oddechem powiększa się coraz
1: bardziej i bardziej. Niech narasta
0: w centrum Twojej klatki piersiowej. Niech tworzy w
1: jasnej, świetlistej energii, Niech się powiększa coraz bardziej i bardziej. z radością. Pomyśl o
0: wszystkich osobach, na których ci zależy. Na ważnych dla ciebie wydarzeniach.
1: I wyślij tam tę energię, którą zgromadziłeś. Obserwuj, jak reagują
0: odbiorcy. Co kiedy dociera do nich energia?
1: Siebie wyrażając
0: wdzięczność. Jeżeli to uczucie zanika, to przypomnij sobie
1: tę sytuację, aby je wzmocnić. Rozsyłaj energię
0: do bliskich i do ważnych dla Ciebie zdarzeń. Obserwuj, co się dzieje, bądź otwarty na wszelkie formy, w jakich informacja może
1: wrócić do Ciebie. Dla obrazów,
0: dźwięków, odczuć, myśli, jakichkolwiek wrażeń, bądź otwarty i ups Istotą pełną wdzięczności, odczuwającą wdzięczność, i potrafiącą ją wyrażać.
1: Pamiętasz swoje uczucie wdzięczności.
0: A teraz weź trzy głębokie, relaksujące oddechy. większej energii i zacznij myśleć o pokoju w którym jesteś, o krześle na którym siedzisz bądź łóżku na którym leżysz, zacznij odczuwać swoje fizyczne ciało. Skupiać się na doznaniach fizycznych. Powracać do rzeczywistości fizycznej. Będziesz to robić spokojnie. Ja Ci w tym pomogę, odliczając od dziesięciu do jednego. Dziesięć. Dziewięć. Osiem. Siedem. Jesteś coraz bardziej, coraz głębiej w ciele fizycznym. Powracasz do rzeczywistości fizycznej. Kiedy dolicza do jednego, Będziesz całkowicie rozbudzony
1: i przytomny. Siedem. Sześć. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa.
0: Jeden. 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 Jesteś już całkowicie rozbudzony i pełen nowej energii. Weź głęboki wdech, przeciągnij ramiona i nogi. Poczuj się w ciele fizycznym, poczuj wszystkie pięć zmysłów. Otwórz oczy. Zrób notatki, jeśli masz coś pod ręką. Jeśli robisz notatki, a potem podziel się swoim doświadczeniem na czacie. Jak pierwsze, że to wspaniałe odczucie Móc obdarowywać innych dobrą energią. Bożena no, zachwycona. To była piękna podróż do swojego wnętrza. Dziękuję. Dziękuję za miłe słowa. Rewelacyjna podróż, super medytacja. Najwięcej radości otrzymałem od mojego cienia. Bardzo przyjemny. Odjazd w kosmos i totalny spokój. Napisał Roman. Bardzo się cieszę, że takie wrażenia... Dziękuję również. Może tak, zapytam, czy... że napisze, że cudna wizja połączenia między mną a innymi jak budowa połączeń atomowych w nieskończoność, a energia płynęła na tych połączeniach między nami atomami we wszystkich kierunkach nie chciałam tego przerywać Michał pisze pomyślałem o kimś i wysłałem jej bomby energetyczne Dziękuję za medytację i za to, że uzmysłowiłem sobie ważne osoby dla mnie. Napiszę, że jak zawsze za krótko. Bo dzisiaj była dłuższa zdecydowanie medytacja niż zwykle. Ale mam takie pytanie. Czy ktoś może w momencie kiedy wysyłał tę energię miał jakieś odczucia związane z odbiorem przez odbiorców tej energii. Zapiszę, że w miejsce przesłanej energii pojawiała się nowa. Bo to co właśnie w tym ćwiczeniu zrobiliśmy ten moment, o który was prosiłem, żeby zwrócić uwagę, jak reagują odbiorcy, i co się dzieje, to właśnie był trening szóstego zmysłu. Każda myśl, która się pojawiła, każdy obraz, każde, każde odczucie, które miało wtedy miejsce, było swoiste i indywidualne, więc każdy na swój sposób to odbierał. I to był właśnie trening możliwości waszego szóstego zmysłu. Ewa pisze mogłam być w domu w Polsce spotkać rodziców przesłać im energię jak i swojej babci byłam pod wodą w rzece pod mostem a tam mogłam dotykać i widzieć rośliny które rosły tam kiedy jeszcze nie było wody że napisze, że ze mną miała połączenie to atomowe dziękuję energia płynęła we wszystkich kierunkach w każdym ułamku sekundy powstawał rezonans funkcjonowało to jak jeden organizm napisał Jarek Krystyna pisze, że moi bliscy objęli się czule Roman, moi odbiorcy się uśmiechali byli bardzo kochani Adam, część z osób było jakby żywe, a część to jakby nieaktywne cienie. No, pokuszę się tu o interpretację, chociaż w zasadzie powinienem ją zostawić Wam. To może być, aczkolwiek mówię, podkreślam słowo może, może być to, o czym mówiłem, że część z tych osób, które odbierały tę energię, to są osoby, które już odczuwają, mają ten szósty zmysł, którego są w jakimś stopniu świadome. Natomiast te, które były tymi nieaktywnymi cieniami, mogą być nadal zablokowane, mogą nadal bronić się przed zaakceptowaniem tego, że taki zmysł posiadają. Ale oczywiście to jest tylko moja interpretacja, może być ich znacznie więcej. Być może, Adam, miałeś jeszcze jakieś inne odczucia, które wskazują na inną przyczynę, że to tak było? Trudno mi powiedzieć. To dużo zależy właśnie od waszych indywidualnych doświadczeń. Możecie też zweryfikować to w tym momencie. Skontaktować się z osobami, które, do których wysyłaliście tę energię i zapytać jak się czuły o godzinie mniej więcej między 20.45 a 21.10. To będzie też dla was jakaś forma potwierdzenia i weryfikacji tego, co się zdarzyło, aczkolwiek jeżeli nie będzie żadnego, że tak powiem, oczekiwanego komunikatu pozytywnego, nie znaczy to, że wam się nie udało, po prostu te osoby mogły być tego nieświadome. Piszę pisze, myślę, że energie, które wysyłałam, mogły być odczute przez osoby, do których była wysłana, ale jedna osoba stała jak kamień, jakby nic do niej nie docierało. Aneta pisze, u mnie oprócz bliskich osób zobaczyłam nieznaną postać, która również przesłała mi energię. I to jest naj, chyba najciekawsze w tym wszystkim, no bo w tym sensie, że... Pojawiło się coś nie, nieoczekiwanego, jakaś nieznana osoba i to co mam na myśli, mówiąc, że najciekawsze, że oprócz tego co robimy w danym momencie, nad czym mamy kontrolę w jakimś stopniu przynajmniej, czyli wysyłanie energii i skupienie się na tych osobach, mogą się pojawić elementy, które nas zaskoczą, elementy o których nie myśleliśmy, które pojawią się spontanicznie. I jest to taka chyba najlepszy przykład tego oddziaływania czy też działania szóstego zmysłu, że odbieramy coś, czego się nie spodziewaliśmy. Bardzo, bardzo się cieszę, że mieliście tutaj tyle ciekawych doświadczeń. Warto to ćwiczenie w, w takiej lub w podobnej formie sobie wykonywać. Warto właśnie generować tą energię wdzięczności, skupiając się na właśnie tym swoim ulubionym miejscu, na osobach, które z którymi mamy na co dzień do czynienia i na sobie. Przede wszystkim to jest bardzo istotne, żeby sobie, dla siebie wyrażać wdzięczność i budować tę energię w sobie, dzielić się, dzielić się nią. Ta energia, ta, ta wysoka wibracja jest jedną z najbardziej otwierających wibracji, która pomoże wam też właśnie odczuwać i rozumieć, Czym jest ten szósty zmysł, pobudzić go do mm, większej aktywności, do, do działania i y, dzięki temu zwiększy się też wasza uważność. Hmm, to pisze, że nie ma głosu. Napiszemy doby, Aty,
1: żeby Cię przygotowała?
0: Okej, okay, dobrze. Czy jakieś pytania dotyczące tego, jak sobie teraz rozwijać ten szósty zmysł, jak praktykować? Macie narzędzie, macie wskazówkę do tego jak to, jak to robić czy może jakieś dodatkowe wyjaśnienie jest wam potrzebne. Michał potrzebuje, tutaj pyta Krystyna pisze to nagranie, Michał pisze, że potrzebuje ścieżki audio około jednej godziny, to by było pomocne. To polecam sklep chemisync.com chemisync.com i tam dział Metamusic. W tym dziale Metamusic można znaleźć nagrania, podobne do tego, o różnej długości, od pół godziny do 70 paru minut, więc spokojnie spokojnie można sobie taką ścieżkę do podkładu znaleźć. Beata mówi, że najlepszy, że mówiłem, że najlepszą metodą jest medytacja wdzięczności, ale chyba każda inna też pomaga. I tak i nie. Tutaj mamy skupienie na bardzo wysokiej energii, na energii wdzięczności. Inną alternatywną medytacją jest medytacja miłości. Można nawet je połączyć ze sobą. I to są takie bardzo... Yy, yy, yy podnoszące czy wznoszące medytacje i energię, które możemy zapamiętać i używać ich na co dzień, w każdej chwili idąc do sklepu, warto sobie przypominać na przykład takie uczucie, zobaczycie jak to będzie współgrało z osobami, które spotykacie na ulicy, które spotykacie w sklepie. W każdej sytuacji można sobie to przypominać i utrzymywać ten stan wysokiej wibracji, Dzięki temu właśnie to, co powiedziałem wcześniej, zwiększy się uważność i otwartość. No i też będzie dzięki temu możliwe zaobserwowanie, w jaki sposób to rezonuje z tym, kim jesteście w danym momencie. Więc medytacja owszem jako taka będzie pomocna dlatego, że to jest sposób na wyciszenie ciała, na uspokojenie umysłu. Natomiast te dwie konkretnie, medytacja wdzięczności, medytacja miłości, jeszcze można zrobić sobie medytację wybaczenia, będą takimi medytacjami, które wprowadzą nas w taki stan wysokoenergetyczny i tą energią później można się dzielić. Michał pyta, może jakaś podpowiedź, jak pogłębić w trans w trakcie 60-75 minut medytacji? No na przykład poprzez ćwiczenia oddechowe, które można jeszcze wzbogacić nuceniem sobie. To jest jeden ze sposobów. Można też skonstruować sobie jakąś wycieczkę, w którą się mocno zaangażujemy, tak żeby utracić, w cudzysłowie utracić poczucie ciała, nie zajmować się po prostu, nie skupiać się na tym, co dociera do nas z ciała, bodźcami, które do nas docierają, tylko skupić się właśnie na tej wyprawie, którą podejmujemy. To może być sposób na to, żeby pogłębić trans, no bo jedną, rzecz, jedną z kilku rzeczy, które nas, nam przeszkadza w osiąganiu głębokich stanów, no to jest to właśnie skupienie na ciele, ciele i taka próba jego kontroli. Kiedy odwrócimy naszą uwagę od ciała fizycznego, będzie łatwiej ten stan pogłębić. Grażyna pisze, pierwsze moje doświadczenia z, z tym zmysłem miałam jeszcze nieświadome, że to jakby głos od wszechświata, gdy wszystko było przeciw mojemu pośpiechowi, wszystko przeszkadzało, to okazywało się zawsze, że nie miałam, nie musiałam się spieszyć do tego, gdzie gnałam. Bardzo wiele mnie to nauczyło, Musiałam się zastanawiać, zastanowić i zacząłem ćwiczyć uważność. Bardzo się cieszę, że mój głos jest taki miły, kojący i prowadzący daleko. I jeśli nie macie już więcej pytań, to jeszcze raz. Jeszcze raz przypomnę o warsztatach podróży niefizycznych. Na koniec. Do. Końca czerwca, tego nie, wcześniej nie powiedziałem, czyli do jutra do północy yy, trwa pierwszy etap yy, rejestracji, gdzie jest, yy, najkorzystniejsze są warunki, po prostu warto z tego skorzystać. Później oczywiście też można, ale już yy, będzie trochę drożej. Yy. Tutaj mam takie pytanie, bo Bożena, warsztaty chemisync na YouTube, Paweł Byczuk. No dobrze, to chyba chodzi o to, żeby podać link do kanału na YouTubie. Zaraz to zrobię. Tam jest kilka takich krótkich medytacji, ale też bardzo przydatnych i, składają, i zawierających bardzo przydatne przydatne narzędzia, które możecie wykorzystywać w celu rozwijania właśnie tego szóstego zmysłu. Macie teraz w czacie kanał na YouTube. Dziękuję Was za po podesłanie linku również. Dobrze to w takim razie jeśli nie macie już więcej pytań. Czas spędzony z Wami to już półtorej godziny więc myślę, że możemy zakończyć. Czy dzisiejsza medytacja będzie dostępna? Zobaczymy, może tak. Zobaczymy jak się nagrała w ogóle, bo to też chodzi o to, żeby była odpowiednia dla was przyjemność zasłuchania. Bardzo dziękuję za spotkanie. Bardzo miło Was było widzieć w tak dużej liczbie. Pokój był wypełniony po brzegi do ostatniego miejsca było nas 100 osób. Zapraszam na kolejne spotkanie, o którym poinformuję drogą mailową. No bo w tej chwili jeszcze nie mam konkretnego terminu. Po prostu się przyznam i tyle. To co tutaj jest jakieś komentarze jeszcze się pojawiają. Dobrze, to jeszcze raz, bardzo dziękuję jeszcze raz zapraszam na warsztaty. warto skorzystać tak jak widzieliście zresztą w komentarzach było wiele bardzo pozytywnych, przychylnych komentarzy i no po prostu staramy się zawsze na warsztatach, żebyście mieli jak najlepsze, najpiękniejsze doświadczenia, bo to służy waszemu rozwojowi. Dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam serdecznie, pozdrawiam słuchaczy Radia Paranormalium i do następnego spotkania. Będziemy w kontakcie mailowym poprzez listę mailingową. Dziękuję, do usłyszenia, mówił Paweł Byczuk.